0: Herzlich Willkommen zum Lichtspielplatz, dem Podcast von Wilsons Dachboden. Ich bin Christian Genzel und mit mir im Studio sitzt Dr. Wiley Christoph.
1: Hallo, hallo. Schönen guten Abend.
0: Christoph, wir reden heute über die Halloween-Sequels. Genau, wie angekündigt. Es sind insgesamt neun Filme, die nach dem Original kamen. Also das Original 1978, Mhm. äh, ganz großer Meilenstein der Horrorgeschichte, äh, einer der erfolgreichsten Independent-Filme aller Zeiten. Eigentlich eine ganz kleine Geschichte über einen Psychopathen, der in der Halloween-Nacht in seinen Heimatort zurückkehrt und ähm, dann dort verschiedene Leute umbringt, ihm nachstellt und sie umbringt.
1: Und wie es wirkt im, im ersten Teil, vielleicht Wahllos oder es ist einfach nicht nachvollziehbar und wird nicht erklärt, warum er welche Personen auswählt. Mhm.
0: Genau, der erste ist durchaus realistisch gehalten. Es ist ein Film eben, in dem ein, ein Psychopath aus der Heilanstalt entkommt und dann durchaus von dem Arzt gejagt wird und von, von Polizei und so, wo wirklich nur ganz zum Schluss des Films dann angedeutet wird, dass er vielleicht irgendwie etwas anderes sein könnte, vielleicht kein Mensch mhm. oder so, ja. der schwarze Mann wie es in ja, der deutschen Fassung, also The Boogie
1: Genau. Und vielleicht, weil wir im Vorfeld festgestellt haben, wenn man diese ganzen Halloween-Sequels nach der Reihe versucht aufzurollen, kommt man mit den thematischen Elemente schnell durcheinander, das wird verwirrend. Mhm. Und wenn man sich auf thematische Elemente konzentriert, wird es verwirrend mit der Reihenfolge. <lacht> <lacht> vielleicht kurze Übersicht. Was kam danach nach der Reihe? Wie hießen die? Dass wir Strukturen und Überblick haben.
0: Also das erste Sequel kam gleich drei Jahre nach dem Original. Wie gesagt, es war sehr erfolgreich, also musste natürlich was hinterhergeschoben werden, zumal das Original ja so eine Welle an ähnlichen Filmen losgetreten hat. Halloween 2 war also 1981. Rick Rosenthal hat den inszeniert. John Carpenter hat mitgeschrieben, produziert, die Musik gemacht. Mhm. Und ein Jahr später kam auch schon Halloween 3, der gar keine Michael Myers-Geschichte ist.
1: Genau, der fällt komplett außer. Über den werden wir dann separat noch reden, aber er steht in der Reihe.
0: Genau, er also hat die Nummer 3, Tommy Lee Wallace, ein Freund von John Carpenter, den inszeniert. Carpenter war wieder als Produzent und auch an der Musik noch beteiligt. Mhm. Danach kam eine ganze Zeit lang nichts. Carpenter hat sich dann auch verabschiedet von der Reihe, die für ihn nichts mehr zu bieten hatte. Halloween 4 kam dann 1988. Der Produzent vom ersten Mustafa Akkad hatte dann also die Rechte daran und konnte das frei weitergestalten. Halloween 4 ist The Return of Michael Myers, knüpft also direkt an den Zweiten an. Dwight H. Mm-hmm. Little war der Regisseur dort. Mm-hmm. Und dem folgte dann auch gleich ein Jahr später, 1989, Halloween 5, uh, The Revenge of Michael Myers, von Dominique Otner Girard, ein Schweizer mm-hmm. Regisseur.
1: Mm-hmm. Genau, und 1995, also wieder nach einer längeren Pause, The Curse of Michael Myers, Halloween 6. Also bis Teil 6 waren sie brav durchnummeriert.
0: Wobei, The Curse of Michael Myers hat den Sechser nur in manchen Fassungen.
1: Und da gibt es doch diese Halloween 666 als Idee, oder? Mhm, da haben wir als das mal Titel- rum, ja. Der nächste war dann, äh, eigentlich gar nicht so lang drauf, aber gefühlt äh, in einer ganz anderen Zeit, 1998, Halloween H20.
0: Genau, zum oder? 20-jährigen Jubiläum genau, des Age, Originalfilms. Age 20. Age 20, Steve Miner war da der Regisseur. Der mhm. Der knüpfte dann auch wieder sozusagen an den Zweier an. Jamie Lee Curtis, die Hauptdarstellerin der ersten Zwei, war da wieder mit von der Partie. Und wieder vier Jahre später, 2002, kam dann mit Teil 8, Halloween Resurrection, der letzte Teil der... äh, Fortlaufenden... äh, Genau, der ersten Reihe sozusagen. Wieder Rick Rosenthal, der den Zweier inszeniert hat.
1: Und dann äh, wieder... Wie, wie in einer anderen Zeit war das nächste Reboot, Remake, Reboot von Halloween ähm, 2007, Halloween von Rob Zombie der dann auch zwei Jahre später 2009 seine eigene Fortsetzung gemacht hat Halloween 2, der aber mit dem ursprünglichen Halloween 2 eigentlich nichts zu tun hat mhm. und diese zwei letzten Halloween sind Rob Zombie Halloweens, die sehr stark finde ich auch sein, sein Sprach, Bildsprach überhaupt mit haben mit fortlaufendem, also Der erste erste schon zum guten Teil und der zweite ganz, ganz stark. Mhm.
0: Genau. Ja, eigentlich sind da auch, also die die Zombie-Remakes, zu denen kommen wir ja dann auch, äh, glaube ich, sehr gezielt dann bei bestimmten Themen, äh, sind dann auch eigentlich die zwei Filme, bei denen du am stärksten äh, die Hand von einem Regisseur und Autor dahinter spürst, äh, nach dem Original von John Carpenter. Äh, Bei allen anderen ähm, auch wenn die dann sehr sehr gut gemacht sind, äh, aber du würdest jetzt nicht drauf kommen, wer da tatsächlich das kreative Gehirn dahinter ist. Genau,
1: so ist es noch dabei gewesen. Was ich interessant finde ich, und das ist mir erst jetzt aufgefallen bei der Vorbereitung für, für den Podcast, jetzt, dass Halloween als Reihe sich stark unterscheidet von anderen ähnlich oder gleichgearteten Reihen vor allem seiner Zeit. Also ich denke vor allem an, an Freitag der 13. Und die Nightmare-Reihe, mhm. äh, alle endlos für Fortsetzungen, manche mehr als Halloween, manche vielleicht, nein, manche weniger, Nightmare 7 oder so.
0: Von Nightmare gibt es sieben Teile, ja. von Freitag der 13. gibt es ja, ähm, naja, elf, wenn du
1: das Remake <lacht> mitzählst. <lacht> ähm, aber Halloween erzählt eigentlich vom, vom ersten Teil an bis Halloween Resurrection, also vor die Remakes. Eine Fortlaufende Geschichte und nicht nur auf der Ebene des Killers, die Geschichte von Michael Myers, sondern auch mhm. auf anderen Ebenen, äh, zum Beispiel die, die Samuel Loomis Figur, die nicht nur in sechs Teilen, fünf Teilen auftaucht, der dritte mhm. in fünf Teilen auftaucht, sondern auch von Donald Pleasants gespielt wird und sie als Figur entwickelt, die Laurie Strode Figur. Und es ist eine Fortlaufende Geschichte, die sie, die von 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 Teil zu Teil weiter erzählt wird und sie in gewisser Art und Weise auch entwickelt. Es ist kein Bildungsroman, aber <lacht> ähm, das hat Freitag der 13. gar nicht, das hat er die Nightmare-Reihe nicht, oder nur zum Teil, also Teil 1, Teil 3, Teil 7, da mm. ist so entwickelt, aber der Rest fällt
0: Es stimmt schon, wobei sehr interessant eben dabei ist, dass sozusagen von einem Film auf den anderen diese fortlaufende Geschichte immer neu konfiguriert werden musste. Und, und ähm, man ja auch immer merkt, dass die Produzenten und Autoren und so weiter sich das schon so ein bisschen aus den Fingern saugen mussten, wie das nun weitergehen kann. Also es ist keine Reihe, die einem kompletten Bogen irgendwie spannend, der von vornherein konzipiert gewesen wäre. Ja, stimmt, ja. Ähm, sondern es, es läuft immer so ab, dass ein Film gemacht wird und der läuft dann gut und dann sitzen sie irgendwann da und sagen, ja, jetzt müssen wir ein Sequel machen, was können wir denn da machen? Man merkt das sehr stark daran, dass immer wieder Handlungsentwicklungen in den Filmen drin sind, die dann sozusagen zurückgenommen werden oder die so ein bisschen angepasst werden letzten Endes. Mhm. Man merkt es ganz stark, also vom vom Zweier auf den Vierer, Mhm. wie gesagt, den Dreier klammern wir aus, das ist keine Michael Myers Geschichte, aber eigentlich Mhm. am Ende vom Zweier sterben Michael Myers und Dr. Loomis, der Psychiater, der ihn jagt, ähm, in, in, in einer Explosion. Am vierten, im vierten Teil am Anfang sind beide wieder zurück und äh, Dr. Loomis humpelt ein wenig und Aha, er hat so eine Narbe ja, im Gesicht, ja, genau. ähm, also er ist sehr resistent, was, was Flammen <lacht> angeht ähm, am Ende ja. vom vierten ähm, wird dann so ein bisschen suggeriert, als würde vielleicht dieser Geist von Michael Myers weitergegeben werden, mhm. Und dieses kleine Kind Jamie, was auch im Fünfer so ein bisschen zurückgenommen wird. Da ist es dann nur so eine telepathische Verbindung irgendwie. Michael Myers hat natürlich überlebt, so wie das Böse mhm. natürlich immer überleben muss. Im Fünfer wird diese Figur eingeführt, dieser schwarz gekleidete Helfer, von dem wir nicht wissen, warum er Michael Myers mhm. unterstützt. Ähm, Wo der Regisseur selber dann gesagt hat, er hat eigentlich keine Ahnung gehabt, wer dieser Typ ist und was die Hintergrundgeschichte von ihm ist. Er fand das halt interessant, dass es den gibt. Also mussten die sich in Teil 6 halt irgendwas ausknobeln und haben dann diese keltische Sekte sich da ausgedacht, die da irgendwie dahinter steckt und Myers lenkt. In Teil 7 wird dann das wieder zurückgenommen, da werden eigentlich die Teile 4 bis 6 komplett ignoriert, diese ganze... Geschichte mit der Nichte, also mit der kleinen Jamie, die von vier bis sechs erzählt wird, wird komplett unter den Teppich gekehrt. Wir knüpfen wieder an Teil 2 an. Und im Teil 8 ist es auch ganz äh, eindeutig, weil halt Michael Myers mit der Ende vom Ende von Teil 7 eigentlich sehr deutlich stirbt und im mhm. Teil 8 dir dann etwas recht hanebüchenes erklärt wird, warum er das überlebt hat. Nicht ja. nur, weil er es überlebt hat, sondern er war es sozusagen gar ja. nicht. Ja, also ähm, im Englischen bezeichnet man sowas mal als Redcon, mhm. Dieses, ähm, wir, wir konfigurieren das irgendwie jetzt wieder um, um eine Fortsetzung machen zu können und das machen natürlich sehr viele Fortsetzungen, aber man merkt halt bei Halloween schon, ähm, dass es das von einem aufs andere Mal immer wieder ja. gemacht werden muss.
1: Was ich auch spannend gefunden habe, weil ja relativ bald klar gewesen muss, Halloween ist ein Franchise, da kann man die, die Kuh recht lang merken. Und trotzdem gibt es bei Halloween ganz viele Enden von verschiedenen Teilen, die ganz klar setzen, jetzt ist es eigentlich aus. Wir wollen, mhm. dass es jetzt aus ist. Und gleichzeitig diese, diese Verbindung von, vom ersten bis eigentlich zum, zum achten Teil ist trotzdem da und ich finde, sie machen sich da mehr Mühe, als hätten machen müssen, um mhm. das zu verkaufen, sage ich mal, weil es wird irgendwie so erklärt, warum ist, ist Laurie Strode im, in Halloween 4 nicht mehr da. Da mhm. ist die Rede von einem Unfall. Sie ist an einem Unfall gestorben. Also mhm. ein, 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 ähm, Und dann geht es um Jamie, Jamie Lloyd, die Nichte von von Michael Myers. Mhm. Ähm, Drei Teile lang geht es um Jamie Lloyd. Äh, In Halloween Age 20 wird, wie du du sagst, 4, 5 und 6 werden komplett ignoriert, aber sie machen sich zumindest die Mühe zu erklären, Laurie Strode ist nicht beim Unfall gestorben, sondern sie hat das nur gefaked im Sinne einer anderen Identität, damit Michael sie nicht findet. Mhm, Also... Das ist im Drehbuch sonst zwei Sets, aber ja. sie machen sich die Mühe, also sie ignorieren es handlungsmäßig und entwicklungsmäßig natürlich, mhm. aber er stört sie dann schon in diese Erzählreihe, Ah, der siebte eigentlich mhm. dann doch. Ja.
0: Wobei, wenn, wenn Jamie die Nichte ist von Michael Myers, ist sie die Tochter von Laurie Strode, ja? so wie es im vierten suggeriert wird. So habe ich das verstanden. Ja. Okay, also die existiert dann halt einfach in, in Age 20 ja nicht mehr. Die Tochter von Laurie Strode? Ja. ja Laurie Strode weil, hat in Age 20 zwei Kinder.
1: Ja, weil ja Jimmy Lloyd im Sechse stirbt.
0: Ja, ja, aber zwei Kinder. Also, es wird ist nie die Rede davon, dass er ein drittes gehabt hätte, was dann irgendwann gestorben wäre oder so.
1: Ja, ich sage nicht, dass es nicht hinkt.
0: <lacht> <lacht> Aber ja, stimmt. Ja, ja. Auch, auch Loomis äh, wird ja quasi suggeriert, dass er im Fünften stirbt in dieser Konfrontation mit Myers. Also man sieht ihn da dann so erschöpft niedersinken, was aussieht, also, als wäre er an Herzschwäche <lacht> gestorben mm. oder so. Er ja. äh, wird sogar erstochen, glaube ich, doch. Von, ja. Ja, ja, ist nicht nur so. Ich hatte mal das, weil er auch so erschöpft dann wirkt. Aber <lacht> er wird ja tatsächlich niedergestochen von Michael Myers und er ist trotzdem am, am Anfang vom Sechser dann wieder... Recht lebendig, ja. Also es ist nicht nur Michael Myers komplett unkaputtbar, sondern Dr. Loom ist eigentlich auch der einzige Grund, warum der dann nicht in 7 und 8 wahrscheinlich drin war, ist die Tatsache, dass Donald Pleasence gestorben ist. Vermutlich, ja. Sonst hätten die den garantiert wieder zurückgeholt. Und jetzt
1: vielleicht, um gleich zu dem Furchtbarsten zu kommen, nur ganz kurz. Ich glaube, das ist auch der Grund, warum Halloween Resurrection im Endeffekt überhaupt nicht funktioniert und katastrophal. Oh. Film und vor allem katastrophal, als der katastrophalste Halloween-Teil ist, weil es alle diese Elemente, um die es vorher gegangen ist in der ganzen Reihe, sind in Resurrection nicht vorhanden. Mhm. Also es ist, es ist jetzt auch der Teil, wo, wo, wo Laurie Strode gleich zu Beginn stirbt, Jamie Lee Curtis hat es offensichtlich überhaupt nicht mehr gefreut. Wollte nur so schnell wie möglich aussah aus der ganzen Sache. Und dann ist Halloween-Resurrection eigentlich das, was Freitag der 13. Der Teil 9 hätte sein können. Mhm. Ähm, meiner Meinung nach furchtbar, vollkommen irrelevant und ja. Katast- also nebst vielen anderen schlechten Ideen es ist es glaube ich, ja, ja, er ist auch, auch kein gut gemachter Film ja, in, in, genau. in irgendeiner
0: Form. Er hat, hat so viele Pferdefüße drin, dass es hm. unglaublich ist. Aber du hast schon recht. Es fallen diese, diese wichtigen Bezugspunkte ja. heraus, die eigentlich diese Myers-Figur immer definieren. Und,
1: und diese Bezugspunkte sind ja, finde ich, zum einen das Verwandtschaftsverhältnis, also Laurie Strode bzw. Jamie Lloyd, und es geht immer um ein Verwandtschaftsverhältnis.
0: Wobei es Ver- zum Verwandtschaftsverhältnis ja erst Im nächsten, ab Teil 2 genau. kommt, im ersten Film. Der erste Film ist ja sozusagen der purste von allen genau. Halloween-Teilen. Wir wissen nicht, warum dieser ja. Mann in diese Stadt kommt, warum er Leute umbringt. Und die Tatsache, dass Laurie Strode dann zum Schluss vor ihm flüchtet, ist quasi einfach nur dadurch bedingt, dass er halt vorher andere Leute umgebracht hat und sich dann erst ihr ja. widmet. Es wird dir nicht suggeriert, dass sie sein Endziel in irgendeiner Form genau. ist. Und er ist dadurch wirklich einfach so dieses, naja, das, das mythologische Böse ja, sozusagen, was in die Stadt kommt.
1: Und der Erste nimmt sich ja sehr sehr viel Zeit dafür zu erklären, das Kind, das am Anfang seine Schwester tötet, ist Michael Myers. Mhm. Der Erwachsene, Psychopath, das Monster, der boogeyman ist der boogeyman, und im Abspann ist er sogar der Shape. Er hat keinen Namen mehr.
0: Das stimmt. Ja. Äh, Loomis erklärt doch dann an ich einer Stelle eben, dass diese Person ja quasi verschwunden ist.
1: Ja. Und im zweiten Teil wird dann erklärt, er ist deswegen, hin, weil er, der zweite setzt er dort fort, wo der erste aufgehört hat, mhm. de, mit dem Shot quasi, ja. Michael Myers mhm. ist verschwunden, er sucht dann Laurie Strode auf, verbringt die Nacht damit, sie zu suchen, sie ist im Krankenhaus und es geht dann eben darum, dass sie Michael durchs Krankenhaus metzelt. Da wird dann erklärt, warum sucht er ausgerechnet Laurie Strode, weil sie seine Schwester ist. Und in dem Moment passiert aber auch das, dann ist er als The Shape eigentlich nicht mehr verkaufbar, in dem Moment wird er ein Mensch und ich glaube, da fängt es dann auch an, dass man redet heute immer von Michael Myers, Mhm. Er war im, im Original gar nicht als Michael Myers intendiert, sondern es soll, sollte eigentlich dieser Schatten sein, dieser mhm. Mann, in, der schwarze Mann. Ja,
0: ja der Tod, der halt ja. uns einholt irgendwann, ja. letzten Endes. Es endet ja auf den Zeilen. <lacht> was that the Boogeyman? Yes, yes, I think it was.
1: Und ab dem Zweiten geht es dann um einerseits das Verwandtschaftsverhältnis. Michael hat offensichtlich Interesse daran, alle seine Verwandten umzubringen. Warum das so ist,
0: versteht ähm, jeder, der irgendwo mal auf schrecklichen Weihnachtsfeiern eingeladen war.
1: Wird aber nicht genauer erklärt, sondern man geht davon aus, dass man das einfach versteht. Weil ja, wir alle auf Weihnachtsfeiern sehen waren. nie, wie er auch zur <lacht>
0: eingeladen wurde. Aber hier haben wir nochmal eine nette Idee für eine Parodie, für das Prequel. Da ist dann noch die Szene, wo Michael mit der Maske <lacht> beim Weihnachtsfest steht. Und irgendwann reicht ihm einfach. Er hat auf jeden Fall immer so ein ein, ein quasi Hauptopfer irgendwie, so eine eine Fixierung sozusagen. Mhm. Alle anderen stehen nur irgendwie im Weg auf äh, auf dieser Zielgeraden hin, dass er diese Person beseitigt: Laurie Strode oder dann Jamie, Jamie, die Nichte.
1: Die letzte Blutsverwandte, so wird es ihm irgendwie erklären, das sind dann Mhm. immer wieder Menschen im Weg. In Halloween äh, 6. ist er dann auch nur dazu das Kind von Jamie. Mhm. Jamie ist ja dann eigentlich eine junge Frau im, im Sechsten. Sie ist ja Kind im vierten und fünften, wirklich im Volksschulalter, würde mhm. ich sagen.
0: Und der Haken natürlich an dieser Verwandtschaftssache ist ja die Tatsache, dass wir nie wissen, was mit Michael Myers' Eltern passiert ist. Er hat Rob Zombie erklärt das. Rob Zombie das. erklärt dir das, aber im, im Original verschwinden die Eltern ja komplett aus der Geschichte. Man sieht die ganz am Anfang, wie sie halt schockiert Mhm. Nach Hause, also sie kommen nach Hause und finden dann ihren, ihren sechsjährigen Jungen mit Messer in der Hand ähm, und, und sind ganz schockiert, aber die tauchen ja dann nie wieder auf in irgendeiner Form. Also, aber gut, man kann sich dann ausmalen vielleicht, dass wenn Michael Myers so beschäftigt damit ist, dass er seine Verwandtschaft auslöscht, dann werden die Eltern wahrscheinlich mhm. auch schon längst hinüber sein und deswegen mhm. nie auftauchen.
1: Und nebst dem Verwandtschaftsverhältnis ist der Loomis diese durchgängige Begleitungsfigur und löst dann quasi sehr passgenau, also Donald Pleasant stirbt, der hat den sechsten noch fertig machen können, das ist ja. sein letzter als Loomis, und dann im siebten, der nicht sieben hast sondern Edge 20, eben taucht Loris Strode wieder auf. Ja, ja und Loomis ist, äh, da finde ich spannend, dass der, und ich frage mich, weit das intendiert weil ich glaube, irgendwann dann schon, aber irgendwann sind es ja zwei Wahnsinnige, die hintereinander <lacht> her sind, und ähm, Loomis ist, finde ich, im ersten Teil eine durchwegs vernünftige Figur, der ja. leider das Problem hat, dass er Bescheid weiß und keiner glaubt ihm, deswegen wirkt er auf die Menschen recht verrückt, aber ab Teil 2 ist und es wird graduell schlechter. <lacht> also, oder das, schlimmer mit ihm.
0: Das stimmt. Es geht ja. ihm graduell schlechter. Also es fängt mit dem Anfang vom Zweier an eben, mhm. weil da, da rennt er dann raus. Und dann, I shot him six times! I shot him six times! Ich glaube, er hat das drei- oder <lacht> viermal irgendwie ganz aufgebracht. Und natürlich, wenn Donald Pleasant sowas spielt, mhm. ähm, der gibt ja auch ordentlich Gas mit sowas. Ja. <lacht> Aber klar, wir haben ihn dann später, also im fünften Teil, wo er dann ja wirklich... Also mit mit, mit völlig irrem Blick irgendwie das traumatisierte Kind schüttelt, (lacht) weil er glaubt, sie hat irgendwelche Informationen über Michael Myers und kann da diese Verbindung wiederherstellen oder so. Also es ist jetzt nicht mehr der Arzt, dem die Frauen vertrauen. Das Interessante ist, Loomis ist ja so ein bisschen quasi der Prophet. Es ist der, über den wir Michael Myers definiert bekommen. Michael Myers spricht ja nicht, Michael Myers Sein wird nicht erzählt und die anderen wissen eben nichts von ihm. Er ist ein Mann der Tat, ist ein Mann <lacht> Mann der Tat. Richtig, der packt an. Auch, auch wenn Leute dann in den Fortsetzungen zum Beispiel gehört haben vom Halloween-Massaker und so weiter, haben sie trotzdem keine Informationen aus erster Hand über Michael Myers. Wir brauchen quasi Loomis, der reinkommt und uns erzählt, wie schlimm diese dieser Mensch ist, beziehungsweise dieses Böse, was da einherkommt. Er ist dieser Prophet, der das verkündet sozusagen und, der, wie du sagst, keiner glaubt dem Und er wirkt dadurch natürlich wahnsinnig und, und es hat natürlich auch dadurch so etwas Beklemmendes an sich, weil er ist der, der die Leute warnt und keiner hört auf ihn. Mhm. Und deswegen kann er auch das, das Schlimmste eigentlich sehr selten verhindern.
1: Also das finde ich auch noch interessant an Loomis, dass er mit fortschreitender Reihe zum einen immer mehr Verantwortung übernimmt für, für die Taten von Michael Myers. Also er fühlt sich immer mehr verantwortlich. In dem Sinne, er als Arzt hat da vielleicht versagt oder, oder nicht gut genug. oder Und glaubt gleichzeitig immer als einziger nur eine gewisse Verbindung zu einem was ich eben innerhalb von, von so einer Reihe in Teil 4, 5 und 6, mhm. das müssen sie echt nicht machen. Das ist das, was mir bei bei der Halloween-Reihe prinzipiell so gefällt, dass sehr viele Dinge drin sind, die sie nicht machen hätten müssen, um eine Fortsetzung zu tragen, die das Geld macht. Und dass da irgendwo in ganz vielen Details und Elementen sehr viel Kreativität dann doch noch drinnen ist. Mehr Mühe als nötig, finde ich. Ob das jetzt eben, wie entwickelt sie Loomis, oder wir wir machen für Teil 4 und 5 Erfolgsschrik hin das Hauptfigur, die Daniel Harris spielt. Wenn man denkt, boah, in, einem, in, einem, in einem Slasher, einem erwachsenen Psychopathen, das Messer von Michael Myers wird ja von Teil zu Teil größer. Irgendwann kann man Ruhe <lacht> dann damit, glaube ich.
0: Ist er, ist er hinter so einem Kind her, was auch noch ganz, ganz beklemmend wirkt? Vor allem im Fünfer. Im ist das schon, also weil das Kind ja auch im Fünften so traumatisiert ist. Und dann, ja, sie kann dann nicht sprechen. Genau, sie kann sich ja, ja kaum mehr wehren. Und dann gibt es diese Sequenz, wo sie in diesem, in diesem Wäscheschacht dort ja. äh, gefangen ist und er sticht da rein und so und ähm, also ich erinnere mich auch an Kritiken, wo siehst ist, das ist sozusagen zu viel. Mhm. Es, ist, es ist zu arg, dass man ein kleines Kind so einsetzt, um so Horror zu produzieren. Ne? Ähm, es ist, überschreitet quasi eine gewisse Grenze.
1: Mhm. Auch die Idee, also man hat da so ein Kind und Daniel Harris spielt das ja super. Die macht mhm. das total super für ihr Alter. Und nicht nur, die hat man im vierten, was schon ein ziemlicher. wobei da gibt es ja die... Die junge Frau, die mhm. quasi auf sie aufpasst. Aber du, du hast ein Kind und der Mörder ist hinter dem Kind her. Und nicht nur ist das für einen da hergenommen worden und funktioniert da sondern man nimmt sie für die Fortsetzung und schreibt dem Kind dann auch noch ein Trauma zu. Mhm. Sie kann mehr als die, erst, die erste Hälfte, der mehr ist die erste Hälfte, kein Wort sprechen und versucht zu kommunizieren und auch die spielt Daniel Harris super. Wo ich mir auch denke, hat da irgendwie sich überlegt, finden wir ein Kind, das uns das spüren kann? Oder hat da nicht irgendeiner gesagt, war kann man nicht einfach. Lauter College-Kids nehmen wir das einfach. Also das, das gefällt mir dran. Das finde ich ja. spannend dran. Und der sechste, dann mit diesem ganzen druiden Ding und keltischem Ding, weil man danach dann auch denke, das ist so...
0: Also muss was sein. zu machen, ja. letzten Endes. weil Eben, das Original ist so pur und, und quasi komplett schnörkellos. Ja? Also was macht man mit so einer Blaupause? Letzten Endes. Und Freitag, der 13., die Reihe hat es vorgemacht. Du machst einfach nochmal und nochmal Filme nach dieser Blaupause. Am Anfang von Freitag der 13. Teil 2 stirbt die letzte Überlebende von Freitag der 13. Mhm. Und danach kommen einfach immer wieder neue Teenager in ja. dieses Camp gekarrt, die dann halt einfach mhm. der Reihe nach umgebracht werden. Das ist eine Nummernrevue ja letzten ja. Endes. Und ähm, was ja auch sowohl bei Freitag der 13. als auch dann zum Beispiel bei, Freit- ähm, bei Nightmare on Elm Street beginnt, du identifizierst dich irgendwann mit dem Killer. Ja. Weil dir ja diese ganzen anderen Leute, die da rangekarrt werden, auch nichts mehr sagen. Die sind so austauschbar letzten Endes. Es, einfach, es kommt immer ein Paket neuer Opfer herangefahren und es müssen, werden ja auch immer mehr <lacht> letzten Endes. Und du bist dann irgendwann immer dabei, dass du nur noch darauf wartest, mhm. dass jetzt endlich dann Freddy kommt oder es kommt endlich Jason und verhackstückt mhm. die. Die sind eher alle so blöd ja? und, und die sind dir ja wurscht. Die haben kein, keine ja. Funktion in, in, in dieser Mythologie mhm. letzten Endes. Das ist bei Halloween finde ich nicht so. Ja, die haben tatsächlich eine Mythologie gestrickt. Und man merkt dann auch an den Remakes eben, dass diese Koordinaten sozusagen beibehalten werden. So ja. viel die dann anders machen. Mhm. Ähm, vor allen Dingen der Zweite. Meine, der Einser mhm. hat ja dann teilweise Elemente, die eins zu eins bei Carpenter mhm. genommen wurden. Und dann hat er andere Sachen, die mhm. komplett anders aufgezogen sind. Aber diese Punkte werden beibehalten. Das, das erinnert mich so ein bisschen an... naja, einfach die die Mythen, die wir uns über die Jahre hinweg, die sich die Menschheit immer wieder erzählt, wo dann auch so gewisse Punkte einfach immer wieder auftauchen. Wenn du schaust, wie Robin-Hood-Geschichten erzählt werden, irgendwann kommt dann halt Little John und irgendwann kommt Bruder Tuck und es gibt den Sheriff von Nottingham und so weiter. Und die erfüllen gewisse Funktionen in diesen Geschichten. Die sind dann zwar immer mal neu konfiguriert, da sind dann die Verhältnisse manchmal anders und manchmal sind gewisse Figuren mehr im Vordergrund oder sie werden halt komplett anders erzählt ja. sie sind dann mal ernst und mal witzig den Arthus-Legenden hast du das auch ja. da gibt es dann Artus und Merlin und Lancelot und so weiter die bestimmte Funktionen erfüllen und Merlin kann dann zum Beispiel mal der, dieser weise Allwissende sein oder er kann so ein Comic Relief sein in mhm. manchen Geschichten mhm. ähm, aber sie gehören zu diesem Sagenkreis sage ich mhm. mal dazu Und und das ist was, was Halloween eigentlich auch mit berücksichtigt. Mhm. Weswegen das wahrscheinlich auch so eine Resonanz dann letzten Endes hat.
1: Das ist vielleicht, was was mir aufgefallen ist, es lassen sich diese ganzen Sequels ja recht schön so kleine Chunks unterteilen. Mhm. Also zum Beispiel 4, 5 und 6, dadurch, dass diese Jamie Lloyd-Geschichte ist und wo mhm. diese druiden irgendwie reinkommen, was davor und danach keine Rolle spielt. Dort schaffen sie das ja auch, dass die neue Figuren einführen und dadurch, dass sie du mit ihnen identifizierst, und es ist nicht nur Jamie Lloyd, sondern, sondern auch die Menschen rund um sie herum, Lum mhm. ist da auch zu wieder auf oder so. Du bist nie auf der Seite von, von, von Michael
0: mhm.
1: und das muss man im vierten dann mal schaffen. Und dann im fünften. Das Problem ist aber, dass sie dann durch das Redconning, was du ihm sagst, sie müssen das Ende ein bisschen verändern, gehen jetzt dann sehr lieblos in die darauffolgenden Teile damit um. Ja.
0: Ellie Cornell, die genau. dann im fünften sehr unzeremoniell genau. umgebracht genau. wird. Genau, ja.
1: die wird als äh, starke Frau eingeführt, als starker Charakter eingeführt, der für Jamie ganz, ganz wichtig ist, die Magma und man mhm. ist froh, dass die das überlebt, aber sie stirbt dann einfach als Kanonenfutter gleich am Anfang vom, vom fünften, was sehr lieblos den Figuren, die man geschaffen hat, gegenüber ist, und der sechste, der dann wieder interessant ist, weil es zwei Fassungen davon gibt, aber der sechste killt Jamie Lloyd relativ schnell am mhm. Anfang, der mir zwar für lang gefolgt ist als Kind, wo man denkt, die Stärke, die sie dann auch wieder haben, mit der gängen dann aber auch recht, recht lieblos wieder um. Ich habe mir aber den Producers Cut angeschaut vom sechsten, mhm. der hat ein bisschen, das ein bisschen anders strukturiert, da ist Jamie Lloyd länger in der Geschichte drin, mhm. äh, sie liegt aber auch länger im Krankenhaus das mhm. fühlt sich aber anders an, dass Jamie Lloyd okay. länger in der Geschichte drinnen ist, auch wenn sie dann eigentlich genauso lang was sagt und tut und interagiert wie im fertigen Fassung dann, aber sie ist da, sie ist vor allem für Loomis relevant in der Hoffnung, sie wird das überleben und, und mhm. sie, sie wird sich um ihr Baby kümmern können, das macht was anderes mit der Geschichte und da fühlt sie sich auch nicht so lieblos an, sondern mhm. da kämpft diese Frau seit der Kindheit, kämpft gegen diesen Mörder und sie verliert dann eigentlich den Kampf, das hat ganz einen anderen Touch wie mhm. die Fassung, die offiziell released worden ist, wo sie einfach ja, die ist ja in
0: der ersten, im ersten Drittel irgendwie, wird die ja auch zack, bumm genau. weg ist. Oder am krassesten ist es eben bei Teil 8, wo Laurie Strode ja. dann, also ja. mein Gott, das ist das unwürdigste Ende einer, einer Slasher-Heroine. Die, mhm. ähm, ich finde es interessant, weil immer ähm, ja so ein Psycho-Effekt, glaube ich, damit intendiert ist. Ja, Psycho folgst du 20 Minuten lang einer bestimmten Figur, von der du glaubst, dass es deine Hauptfigur ist und dann wird sie halt plötzlich umgebracht und das ist was komplett anderes, was du dir dann anschaust. Ähm, ich glaube, das, das ist immer sowas, was die im Kopf damit haben, Ja, eben wenn Ellie Cornell in Teil 5 dann mhm. schnell umgebracht wird, aber es hakt natürlich daran, dass Ellie Cornell zum Beispiel nicht die Hauptfigur ist, also bist du ja nicht so an sie gebunden, sie ist nur wichtig in, diesem, in dieser mhm. Konstellation von Figuren. Und letzten Endes ist der Mord im Psycho ja auch ein extrem schockierender. Ähm, Während du in Halloween ja weißt, also in Halloween 5 ist ja keine Überraschung, dass da ein Mann kommt Mhm. mit einem Messer, der Leute umbringt. Ähm, Das heißt, es ist ja in dem Sinne nicht schockierend, dass die da jetzt stirbt. Sie ist halt einfach nur ein weiteres Opfer. Ähm, Und der Tod hat auch kein dramatisches Gewicht in der Geschichte. Also es ist ja total legitim, dass du wichtige Figuren irgendwann über die Klinge springen lässt. Das haben ja auch jüngere Fernsehserien sehr effektiv immer eingesetzt. Aber du musst diesen Tod irgendwie was bedeuten lassen. Das das muss irgendeine Auswirkung auf was haben. Du musst irgendwie mitgehen und und vielleicht hoffen, dass es nicht so ist. Oder ähm, es muss etwas bedeuten für die anderen Figuren, die da drin sind. Und auch da, also der Achter, mein Gott, Laurie, ist halt dann weg. Und dann fängt sozusagen eine andere Geschichte an. Und du zuckst halt mit den Schultern und denkst ja, okay, das war's jetzt oder wie. Das, das, hm. das hat überhaupt kein. Wenn sie das weggelassen hätten und würden da anfangen, dass Michael Myers kommt wieder in die Stadt und, und verhackstückt diese Teenager mit diesem Internet-Schmäh, ähm, wäre es derselbe Film. Bei die Chunks, also 4, 5 und 6, ist der eine. Ich, ich habe dann immer so gefunden,
1: Original, lassen wir jetzt mal weg, weil das ist kein Original, das ist Original. Aber 2 und dann Age 20 und irgendwo nur dann in Resurrection ein, ist so ein mhm. anderes. Junk im Sinne von der Laurie Strode genau. äh, Geschichte.
0: Aber man kann natürlich aus 1 und 2 auch so ein Doppel kann machen, Doppelding sozusagen, weil es genau. easy ist, weil sie eben direkt aneinander anknüpfen. Ja.
1: Und weil der zweite ja mit seinem Ende ganz klar, inszenatorisch ganz klar sagt, Michael Weiss ist jetzt tot.
0: Ja. Ähm, aber was fällt da zu, um, zum 2-Reihe? Halloween 2. Naja, es ist ein Film, der sehr den Zeitgeist widerspiegelt. Und das ist eigentlich was, was ich bei, bei vielen von den Sequels merke dass eine Reihe, die sozusagen so, so einflussreich war mit dem ersten Teil, ähm, danach dann immer so auf Trends gesetzt hat. Der Zweier, mhm. du merkst dem Zweier an, Freitag der 13., der erste Teil war 1980 und war sagenhaft erfolgreich und es gab schon diverse andere Slasher-Filme, die da kamen. Ähm, der Zweier bietet dir halt einen Slasher-Film ähm, mhm. mit den grausamen Morden. Michael Myers ist ja sehr, sehr viel kreativer was das angeht. Im ersten mordet er davon mit seinem Messer fertig. Im zweiten hast du eine eine, eine Nadel, die irgendwo ins Auge gestochen wird und du hast diesen diesen, diesen Pool, der so erhitzt wird, wo die eine Krankenschwester dann reingetaucht wird, dass sie verbrüht. Solche Sachen. Du hast dann diese diese etwas absurde Sequenz, (lacht) wo der Typ auf dieser riesen Blutlache ausrutscht (lacht) (lacht) und sich dann dabei offensichtlich das Genick bricht. Also, das, sind, das ist quasi so ein Sequel, ganz im Zeichen der Zeit. Er ist, er ist kühler, er ist härter. Man hört es am Soundtrack, ja. der viel klirrender, härter, kälter von der Elektronik ist, obwohl er eigentlich die gleiche Musik Ja, es sind die gleichen Themen. Ja. Es ist, glaube ich, also ein oder zwei neue Stücke sozusagen, die aber dann letzten Endes fast Lärm sozusagen sind. Ähm, aber das ist was, was die Reihe dann sehr oft gemacht hat. Also, Halloween H20 ist natürlich das beste Beispiel ja. dafür, weil Scream hat dieses Slasher-Revival wieder hervorgerufen. Ähm, Fast ein bisschen unabsichtlich, weil Scream ja eigentlich eine Parodie ist. Er ist dieses dieses Doppeldings, was was fast nie jemand schafft. Er ist gleichzeitig Parodie und ein funktionierendes, richtiges Stück sozusagen. Er funktioniert als Slasher und als Kommentar zum Slasher. Aber natürlich all die Filme, die dann danach kamen, die Spätslasher sozusagen, waren dann wieder im selben Fahrwasser. Also Mhm. da fehlte dann diese Ironie gänzlich und auch diese Cleverness, sondern die haben halt dieses Muster halt wiederholt. Und du siehst dann an H20, dass die ja drauf gekommen sind, hey, warum setzen wir nicht diese Reihe fort, mit der das überhaupt angefangen hat? Und sie haben sich ja dann auch wirklich Leute geholt, die bei diesem Revival sehr wichtig waren. Kevin Williamson hat da mitproduziert. Er
1: hat ja geschrieben, oder?
0: Ähm, ja, die Story ist von ihm, also wie ja. viel dann übergeblieben ist, wissen wir nicht. Mhm. Aber ähm, ja, also er mhm. war da irgendwie in dieser Konzeption auch involviert. Und Marco Beltrami hat den Score der gemacht, Score. Der, also äh, auch den, den, den Scream-Soundtrack gemacht hatte. Und dann hast du diese ganzen Jungstars, die mit diesem Scream-Dings auch mit reingekommen sind. Äh, du hast Josh Hartnett und du hast die. die
1: Michelle Williams.
0: Äh, Michelle Williams. Und ist nicht Jodie Leno Keefe auch drin? Du, du siehst den Film an, dass er halt aus dieser Welle heraus entstanden ja, ist. Ja, und Steve
1: ne? Miner hat ihn gemacht, der halloween vergangen hat, aber er hat zumindest der Freitag der 13. vergangen, hat, den, so. zweiten, den zweiten und dritten Freitag der 13. gemacht. Genau.
0: Und beim ersten war er, glaube ich, irgendwie als, ja. als Assistent involviert.
1: Und das habe ich ja vorher gemeint, es sind ja drei Jahre zwischen Halloween 6 und Halloween h 20, aber es ist wie eine, wie eine andere Welt. Ähm. Durch das, was Scream verändert hat, funktioniert Halloween h äh, 20 dann anders. Und in Scream kommt ja Halloween sogar vor, im Fernseher und, und der Bezug von, von Scream zu, dem, zu, zu Halloween und Williamson zu zu Halloween und dann ist irgendwie involviert in diese mhm. die Fortsetzung
0: aber einen Film immer ausgeklammert genau. in dieser Reihe. Mhm. Der das das dritte, Halloween 3. Halloween 3. Kümmern wir uns mal um den, bevor ja. wir uns dann mal auf die Zombie-Halloween-Filme mhm. mehr stürzen. Genau. Also Halloween 3,
1: 82 hast du gesagt, nur ein mhm. Jahr nach, nach dem zweiten. Und da, also das, was ich da so spannend finde, ist, wie ich vorher gesagt habe, der zweite endet ja ganz dezidiert mit, wir sehen, ja. wie Michael Myers verbrennt. Im Gegensatz zum ersten, wo wir sehen, ist verschwunden. Ja. Ich glaube, Clara kann man nicht inszenieren, um zu sagen, beim ersten, ja. ist es ist noch da, beim zweiten, das ist jetzt aus. Und dann kommt der dritte, der sich durch seine Nummerierung an diesen Teil anhängt und John ja. Carpenter ist wieder mit dabei und dann kommt Michael Myers und die Geschichte überhaupt nicht vor, sondern zur Spitze getrieben, in der World von Halloween 3 ist Michael Myers und Halloween ein Film im Kino oder ein Film im Fernsehen. Sie schauen es <lacht> im Fernsehen. Das ist richtig, ja. Halloween 3, ziemlich schräge (lacht) Geschichte, finde ich, Ähm, wurde furchtbar aufgenommen.
0: Ja, also bei aller Liebe, die ich zum Film habe, verstehe ich auch warum. (lacht) (lacht) Also zunächst einmal ist natürlich die Irreführung krass. Ähm, Wenn das der zweite Halloween gewesen wäre, wäre es wahrscheinlich nicht so arg gewesen wie jetzt als Halloween (lacht) 3. Ja. Ein Freund von mir hat ja auch schon mal gesagt, der Film wäre besser gewesen, wenn er nicht Halloween 3 geheißen hätte, sondern nur Season of the Witch. Aber auch der Titel Season of the Witch ist ja kompletter (lacht) Blödsinn. Also der Titel ist generell irgendwie relativ Äh. daneben. Ähm, Die
1: Intention dahinter ist eigentlich ja nicht nicht blöd und irgendwie
0: nachvollziehbar, aber auch nicht ganz entdocht. Ich, ich finde es interessant, weil du heutzutage das ganz anders aufziehen würdest. Ich glaube, heutzutage könntest du mit sowas viel mehr andocken. Dann würde das aber auch anders vorbereitet werden. Die Idee war ja die, Gaben hat gesagt, na, also zu Michael Myers gibt es nichts mehr zu erzählen. Mhm. Mhm. Ähm, ihm schwebt so eine Reihe vor, jedes Jahr kommt dann zu Halloween eine neue Schaudergeschichte, die sich irgendwie um Halloween dreht. Mhm. Ähm, um um dieses, dieses Fest sozusagen. Und ähm, gewissermaßen wie so also eine Anthologie, ja. mhm. also im Prinzip ja nicht uninteressant ist. Du würdest das heute wahrscheinlich eher so als Spin-Off sozusagen aufziehen können. Du würdest natürlich als erstens den Dreier aus dem Titel streichen. Mhm. Und dann würdest du wahrscheinlich sicherstellen, dass da nicht ironischerweise Halloween im Fernsehen läuft, sondern du würdest irgendwie andeuten, dass das sozusagen im selben Universum spielt. Da, da, da müssen keine dieser Figuren vorkommen, aber irgendwie ist das in dieser Welt angesiedelt? Mhm. irgendwie Und die die Geschichten, die dann folgen, haben auch immer irgendwas in dieser Welt zu tun. Mhm. Und du würdest die Leute wahrscheinlich auch von vornherein darauf vorbereiten, dass so die Geschichte erzählt wird. Ich ich denke zum Beispiel jetzt an an The Conjuring und Annabelle, wo das Mhm. ja relativ gut funktioniert hat. Ich meine, da da ist die Verbindung zum Originalfilm ja nochmal stärker durch diese Mhm. Puppe. Ähm, aber trotzdem, ja, das, das, das ist schon auch richtig ja kommuniziert worden, das ist ein Spin-Off und das, das erzählt was anderes. Und dieses,
1: was jetzt kommt, dieses Ten Cloverfield Lane oder Cloverfield Lane 10 oder so, mhm. mit John Goodman und Mary Elizabeth Winstead, der ja auch so suggeriert, es ein, ist ein, 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 ein Sequel, ein Spin-Off, irgendein Ding, das mit Cloverfield zu tun hat, aber man weiß nicht genau. Das wird durch den Titel auch zusammengenäht. Mhm. Das letzte, was so aus dem Trailer geht es eine ganz hervor das letzte was ich jetzt irgendwie noch gefunden habe ist angeblich spielt Cloverfield und der Cloverfield, 10 Cloverfield Lane zur mhm. gleichen Zeit parallel aber in der mhm. gleichen Welt zum Beispiel ja wo Blade
0: Runner 2 die die Ankündigung gekommen waren, dass ein neuer Blade Runner Film gekommen war, da da war ja noch nicht sicher, dass Harrison Ford dann irgendwie mit von der Partie ist. Da war ja auch irgendwie die Suggestion einfach erstmal nur, das spielt im Blade Runner Universum. Mhm. Und die Aufregung war ganz groß, also positive Aufregung, weil das ein total spannendes Universum ist. Nur gibt natürlich das Science-Fiction-Universum von Blade Runner prinzipiell schon mal mehr her als Mhm. Halloween, was ja sozusagen in unserer Wirklichkeit spielt. Äh, Aber dennoch, ich glaube einfach, du würdest sowas wie Season of the Witch einfach heute anders verpacken, ein bisschen anders aufziehen und dann könnte das durchaus funktionieren. Das haben sie aber alles nicht gemacht, Äh, war aber auch für die damalige Zeit sehr ungewöhnlich eigentlich als Idee und somit sind natürlich haufenweise Leute reingekommen und haben sich gewundert, nicht nur wo ist Michael Myers, sondern wo ist überhaupt diese Slasher-Geschichte und dann hilft es natürlich nicht gerade, dass der Film, äh, nun ja, sehr bunt Mhm. geraten ist. (lacht)
1: ich konnte ihn gar nicht nacherzählen so richtig er, er, er ist vor allem diese wüde diese Mixtur aus Mystery äh, Fantasy Horror diese Verbindung zwischen mystischen Dingen rund um Halloween und dieser, dieser, dieser Halloween nicht der Halloween Kult, aber dieser, dieses Halloween Fest das mhm. uralte Halloween Fest dem wird begegnet mit hoher moderner Technik aber ich, ich glaube, es geht um dass in der verrückte der Wissenschaftler mit Hilfe von Technik diesen Halloween bösen Halloween Geist in Halloween Masken transferiert, die man aufsetzen kann und wenn dann eine gewisse Melodie im Fernsehen läuft, nehmen die Besitz von Arm und von, vom Gesicht und dann wird man böse,
0: oder? Ja, es geht um eine Opfergabe. Ah, ja. letzten Endes. Also weil sobald die Kinder diese, diese Maske dann aufhaben und, und er das aktiviert, dann zerschmelzen die ja da sozusagen genau. dass diese Sequenz, wo dann die, das ganze Gewürm hm. und so weiter rauskommt. Ähm, es geht um eine Opfergabe und das ist diese ursprüngliche keltische Legende von dem Ursprung von Halloween. Also Halloween ist ja erst sehr viel später hm. aufgetaucht. Ähm, es gab früher dieses Sawine, was Samhain geschrieben ist, hm. aber ich habe nachgeguckt, es wird tatsächlich Sawine. Ausgesprochen. Ähm, dieses keltische Ritual, das ist eigentlich sozusagen zum, naja, wie, wie zum Ende der Erntesaison wird quasi die neue Jahreszeit eingeleitet. Das ist aber auch ein Fest, in dem sozusagen das Tor zur anderen Welt offen steht. Ähm, gerade bei den Kelten ist diese, diese andere Welt sehr wichtig, die es da gibt. Da gibt es also Portale, in, über die du in diese andere Welt kommen kannst und so. Und es gibt eben gewisse Feste, zu denen das offen steht. Ähm, Und dem Mythos nach wird eben dann auch zu diesem Fest eine gewisse Opfergabe dargebracht. Es werden dann zum Beispiel Kinder geopfert oder irgendwie Mhm. so. Da gibt es so einen Gott, äh, dem das dann irgendwie angeboten wird. Äh, Kann man sich sicher mit sehr dicken Wälzern reinlesen Mhm. (lacht) über diese ganze Legende. Ähm, Aber ich glaube, die die steckt da dahinter, dass diese äh, Spielzeughersteller mit dieser Maske, dem Gott das opfern will. Wir sehen ja, ja auch das, das Stonehenge genau. dort.
1: Mhm. Also er, er, er mixt unglaublich viel, was ja von der Idee her ich schon sehr ansprechend finde. Ich finde das sehr, sehr cool. Ich finde aber, er kriegt ja den ganz unter den Hut. Aber dieses, also auch diese Idee mit den ähm, unterbewussten Botschaften, die was Fernsehen gesendet werden, da greift er ja Sachen auf, die damals umeinander geflogen sind, wahrscheinlich mhm. in, der, in der Wirklichkeit, ja. Und er hat, wenn man den Film auch mal gesehen hat, kann man den Song, der mit dieser Werbung kommt, auf
0: ewig singen. Ja. Ich habe den als flexi Flexi-Disc, ja. <lacht> Nur diese eine Minute, dieses mhm. Happy, Happy Halloween. Das <lacht> äh, ist zum Wahnsinnig werden. Als <lacht> könnte man es noch nicht nach dem... <lacht> yeah. Ich muss sagen, ich habe ein, ein, ein Herz für Halloween 3. Ja? Also ja. ich, ich, ich sage ja auch immer... Sympathisch ist mir die A, aber... Ja, ich sage mal, also von, von, von allen... Horrorfilm, in denen ein verrückter irischer Spielzeughersteller eine Kürbismaske erfindet, unter der Kinder unter Aktivierung einer Teufelsmaschine sich dann zu Gewürm verwandeln äh, und der mit Robotern agiert <lacht> und äh, ja, gleichzeitig Stonehenge-Nachbau ja. äh, Von all diesen Horrorfilmen ist Halloween 3 garantiert der beste. Garantiert.
1: Und eine andere recht interessante Beobachtung habe ich wieder bei Brad Easton Ellis, den ich schon vorher erwähnt habe, äh, in, in seinem Gespräch mit Alexandra Ajah reden sie über, ob es sie, ob sie in einem Horrorfilm einmal einen, einen, einen Tod gegeben hat, der zu viel war, der einer so zugesetzt hat. Und Bradison Ellis sagt, das Erste, was ihm so gegangen ist, war Halloween 3. Er, hat, er versucht dann auch den Film noch zu erzählen, das gelingt ihm nicht. Aber er sagt, <lacht> der, der Moment, wo eben diese der, der Bub die Kürbismaske auffordert und im Fernsehen dann die Melodie läuft und es wird aktiviert die Maske verschmilzt mit seinem Kopf und es kommen dann Würmer und Käfer aus und das bei einem Kind das hat uns so extrem schockiert und das mhm. hat uns so verfolgt auch, weil das was war oder ist was man eigentlich nicht macht gemacht hat und kaum sieht dass Kinder mhm auf so grausame Art und Weise tatsächlich umgebracht werden in, in Horrorfilmen. Und ich habe dann auch überlegt, ich weiß nicht, es gibt es bis heute kaum.
0: Sehr wenig. Das,
1: sind, das ist ein Thema, das man eigentlich nicht angreift.
0: Ich meine, wo wir bei Carpenter sind, fällt dann natürlich Assault und Precinct 13 ein, ja, ja. wo ein Kind sehr schockierend stirbt. Mhm. Ja. Ähm, aber klar, es ist immer noch ein Tabu. Du hast wenn, ja. dass du es vielleicht dramatischen im Effekt, ja. dass, wenn die Gondeln Trauer tragen. Ja. Ähm, aber das setzt ja erst überhaupt diese ganze Geschichte in Bewegung, ja. dieser Trauerfall, dass da das Kind ertrinkt. Ja. Also meiner Zeit im Horror. Ja. Im Dramen ist, es, ist, was, ist das was anderes. Ja, naja, wobei, wenn die Gondeln Trauer tragen, Horror- ja durchaus Horrorelemente hat. Also, ja, du hast dann einen, einen Zwerg mit roter Kapuze, der Leute umbringt. Also, ja,
1: Im Broken Circle Breakdown jetzt auch die Geschichte von, von einem Kind, das stirbt, aber das ist mhm. ein Drama. Ja. Da ist das was anderes. Aber im Horror...
0: Ich finde es sehr nett zu wissen, dass auch Brad Easton Ellis von was unglaublich geschockt sein kann. <lacht> <lacht> ja. Das, das Interessante an Halloween 3 ist ja auch noch, geschrieben ist dieses Ding von Nigel Neal, dem britischen Science-Fiction-Autor, der diese quartermass dinger und so geschrieben hat. Und Carpenter war ja ein Riesenverehrer von Nigel Neal, sein Prince of Darkness ist eine große Hommage an, an äh, Nigel Neal und an eine von den <lacht> Quartermass-Geschichten. Er nennt sich ja sogar Martin Quartermass als Drehbuchautor <lacht> bei Prince of Darkness. Und es war für ihn ein riesengroßes Ding, mit Nigel Neal zusammenarbeiten zu können. Und er sagt, das war, also, wenn er von an all die Male denkt, wo er ein Idol getroffen hat und dieses Idol war, also, er war enttäuscht von diesem Idol. Ähm, diese, diese, Zusammenarbeit mit Digin Neal setzt allem die Krone auf, sagte Also, das hat mhm. überhaupt nicht funktioniert. Das, das <lacht> ging einfach überhaupt nicht. Das ist nicht zusammengekommen. Der Mann hat irgendwas gemacht. Und es war unendlich frustrierend. Und es war für ihn auch unendlich traurig, weil das irgendwie nicht so zustande gekommen ist. Mhm. Mhm. Also, wer weiß, was vielleicht auch noch da hinter den Kulissen abgelaufen ist und was vielleicht dann auch die Gedanken waren. Also ich meine, die Nigel-Neil-Geschichten, diese quarter Dinger sind teilweise auch sehr abgefahren. RW3 hat er ja dann noch diesen... Ja, so ein bisschen diesen 80er-Touch, ne? dass zum Beispiel daneben solche sehr blutigen Effekte da drin sind irgendwie. Mhm. Ähm, die waren natürlich in den Quartermass-Dingern nicht, weil die in den 50ern <lacht> gedreht mhm. wurden. Ähm, während du dann plötzlich dieses Plättereinlagen oder eben das mit dem Gewürm und sowas hast, mhm. das ist schon sehr, was, was passiert da irgendwie. Ähm, auch dieser Synth-Score, der da die ganze Zeit durchgeht, der ja noch von, von Carpenter mhm. gemacht wurde. Ähm, also äh, auch das... Sehr bizarre Mischung. Er erinnert mich immer ein bisschen an Life Force von Toby Hooper, der auch so ein, mm. so ein Horrorfilm ist, f- ungefähr aus der Zeit, ein paar Jahre später, mm. aber der auch so jeglicher Beschreibung trotzt. <lacht> ja.
1: <lacht> ja. Der aber trotzdem Life Force scheut es dann auf Öf.
0: Ja, also, ja weil Toby Hooper halt jemand ist, ja, der, der ja, immer dann freundlich auf aufs Gaspedal tritt.
1: Ne? Aber, ja, stimmt. Ja, es ist so. Boah. Aber. Auch wieder ja unglaublich kreativ auch innerhalb der Reihe. Kreativ, mhm. also sie, sie haben sich immer was denkt und überlegt und irgendwas haben was versucht. Ja. das finde ich in dieser Halloween-Reihe so spannend. Ja. Ja.
0: Nur halt leider, eben da der Dreier so schlecht angekommen ist, musste dann Michael Myers wieder reaktiviert werden. Weswegen Nummer 4 ja dann zunächst einmal das ist der klassischste, ja, dann von ja. allen. Ne? Dwight Little ähm, imitiert Carpenter ja da quasi sehr, sehr schön. Wenn man ihn reden hört über die Geschichte, wenn man sich den Audiokommentar anhört, finde ich, das ist sehr klug, was er erzählt, weil ich finde, er hat diese, diese Gründe sehr gut verstanden, warum diese Michael Meyers geschichte mhm. gut funktioniert und wie Spannungssituationen funktionieren und so. Das hat er sehr durchschaut, aber es ist natürlich ein, ein, ein ganz klarer Schritt zurück eben zu dem, mhm. wir, wir gehen jetzt wieder auf Nummer sicher zu dem, wo wir wissen, mhm. was funktioniert.
1: Und ist nicht, das habe ich jetzt nicht mehr komplett in Erinnerung, aber es ist etwas, was, was mir im sechsten dann aufgefallen ist, aber ich glaube es ist auch im vierten. Im vierten gibt es so diese Sequenz, wo, wo sie draußen sind und sollten, glaube ich, nicht mehr draußen sein. Dann taucht Michael Myers auf, er steht wo im Eck. Und dann schauen sie und dann steht er vor einmal dort im Eck. Und am Anfang kennt man sie nicht aus und irgendwann merkt man, es sind andere, die diese Masken aufhaben, weil mhm. Halloween ist. Und die Männer in, in der Stadt wissen über die Geschichte von Michael Myers und haben vor, diesmal gängen sie das anders an, diesmal begegnen wir diesem Monster anders und es bildet sich kurz so ein Mob irgendwie.
0: Das ist in Teil vier.
1: Das ist Teil vier, genau. Ja. Genau, das meine ich. Das ist in Teil vier. Ja. Was ich aussehen wollte, ist, in der Reihe auch ist Michael Myers schon eine Geschichte, die sich innerhalb der Reihe ja. schon erzählt wird, die mit Haddonfield in Verbindung steht und wo die Öffentlichkeit, die Gesellschaft, das aufgreift. Im vierten, dadurch, dass sie leider das verkleiden, im sechsten äh, steht dann irgendwann so ein Tafel dort, wo quasi die Maske aufgekommen ist, Michael Myers als, als Cartoonfigur, wo er dann einfach so lange, das wird dann im sechsten so, mhm. dass er so lange nicht da gewesen, er wisst doch, er ist tot. Und er ist dann quasi so der, der Halloween-Geist, der ummer mhm. schnurkst, den es vielleicht nicht mehr gibt. Und so. er, ist, er ist mehr eine Geschichte geworden, als die echte, echte Bedrohung, was im in Scream ja dann im vierten Scream danach, dass diese Masken überall hängen und sie andere als diesen, dieser Ghostface mhm. verkleiden. Das mit dem Vier ist im zweiten schon im Kino. Ne? Also, aber dieses Aufgreifen von, äh, innerhalb dieser Geschichte ist das eine Geschichte, wo andere damit schocken wollen und sie es ja verkleiden wollen, was also eine Ebene hat, mhm. aber einiges vor Scream, wo man immer sagt, Horror Meter hat mit Scream angefangen, weil Scraven mit, mit, mit Freddy's New Nightmare war ja vorher, mm. wo das ja ganz stark drinnen ist. Aber das ist mir aufgefallen, dass also er Halloween ist im vierten und im, zumindest im vierten und im sechsten schon hat. Mm-hmm. Nicht ausgearbeitetes Thema, aber es ist da. Ja. Mm. Spannend gefunden.
0: Ja, Myers selber ist ja so eine Figur, die irgendwie auch immer ein bisschen neu definiert wird. Und da können wir jetzt dann vielleicht auch den Bogen zu den, zu den Remakes spannen, beziehungsweise zum Remake und seiner Fortsetzung. Mm-hmm. Ähm, aber bleiben wir mal dafür noch erstmal in den, in den Originalgeschichten. Ja. Also Myers im, im Ersten, wie wir schon gesagt haben, ist quasi, er ist ja eine, eine Projektionsfläche, er ist einfach nur das Böse. Also ein, ein Mann ohne Eigenschaften letzten Endes, mhm. ähm, wie uns ja auch erklärt wird. Ja. Also der, der, der kommuniziert nicht, ja uns selbst sein Psychiater sagt, na vergiss es, an <lacht> den kommst du nicht mhm. ran. Also ich habe so und so viele Jahre probiert, an ihn ranzukommen und dann so und so viele Jahre probiert, ihn wegzusperren irgendwie von der mhm. Gesellschaft. Ja. Mhm.
1: Und da die Maske, also die hat gesie- erkennbare Gesichtszüge, ohne dass er das Gesicht erkennbar ist.
0: Genau, ja. ja. Und dann ab Teil 2 wird Myers dann ja, wie du vorher auch gesagt hast, immer so ein bisschen als Mensch definiert, mhm. eben schon allein durch das Verwandtschaftsverhältnis, ihm wird ein Motiv gegeben. Mhm. Und er wird ja aber auch anders immer so ein bisschen neu definiert innerhalb dieser Reihe. Also da, da fällt mir der Fünfer auch wieder sehr stark ein, wo ähm, Loomis ja dann erzählt, dass Michael Myers eine Wut in sich hat. Mhm. Also Loomis kommt ja immer, sagt, the Rage, the Rage, mhm. ja, und ich glaube, Loomis selber ist nicht gerade wenig betroffen von diesem Rage. <lacht> 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 ähm, aber Der Fünfer hat ja tatsächlich so eine Szene, wo versucht wird, an Michael Myers ranzukommen. Dr. Loomis Mhm. konfrontiert ihn und redet auf ihn ein. Und du hast so einen Moment auch dieses Gefühl, dass er ihn erreicht in irgendeiner Form. Mhm. Was ja quasi per Definition vom Ersten schon ausgeschlossen wurde, aber... Was weiß ich, vielleicht hat er ihn die Berufsehre gepackt. <lacht> und er dachte sich, ja, da können wir doch noch was machen. <lacht> ähm, nicht nur mit Tabletten, sondern auch Gesprächstherapie. <lacht> <lacht> ähm, und er redet mit ihm und es ist ja wirklich, Michael Myers zögert zu einem Moment und du glaubst, er ja. erreicht ihn jetzt irgendwie. Und mhm. auch sonst drumherum erklärt Loomis, dass, dass Myers irgendwie eine Wut auf die mhm. Welt hat. Irgendwie. Die wächst
1: und wächst und wächst. Im sechsten erklärt er es dann auch nochmal, it grew inside of him, hm. bis seine ganze Seele vereinnahmt wurde davon und so.
0: Genau. Hm. Woher diese Wut dann tatsächlich kommt oder auf was er dann irgendwie wütend sein könnte, wird dann natürlich nicht, nicht erklärt. Ja. Aber, ja, aber zu
1: dem Zeitpunkt hat die Therapie schon ein paar Jahre ausgesetzt. Da, also hm. da. <lacht> <lacht> ja, und, und im, im vierten, mit dem, dass der Geist übergeht in, in Jamie, das ist tatsächlich so wohl so intendiert und inszeniert mhm. gewesen, damit man am Ende wieder am Anfang vom Ersten ist. Mhm. Jamie tragt diese, diese, diese Clowns, das Clown-Kostüm, das Michael Myers als Kind im Ersten tragt mit dem Messer. Mhm. Und da in ist jetzt der Geist drin. Da bist du dann auch wieder woanders, wie er ist, er ist der Bruder und aufgrund dieses Verwandtschaftsverhältnisses ist es ein Mensch, der verrückt worden ist und wenn er umbringen will, da geht es jetzt um etwas um Mystisches, das ist ein Geist, ich muss Außerweltliches. Mhm. Ja. Und dann geht es wieder weiter, mit der Wut und dann Nummer weiter mit, die, mit dem Druiden-Zirkel, mm. der dann irgendwie beschwört und steuert, Opfer bringen muss. Mm. Und das ist, glaube ich, also ein Producers-Card ist dieses Element noch stärker ausgearbeitet, da ist eine Szene drin, die, glaube ich, nicht im, im anderen 6 drinnen ist, dass äh, Paul Rudd, übrigens, Paul Rudd, Introduced in and, Halloween 6. Introducing Sex, and Starring dann, Paul Rudd, ja, das ist ein schöner Credit ja, am Anfang, ja. Halloween 6. <lacht> ähm, er ist quasi die Hauptfigur von oh. Halloween 6 und er spielt Tommy Doyle, den, den Buben aus dem Allerersten. Genau. Der das,
0: Auch der da wieder eine äh, Figur, die quasi so reingeholt genau. wird aus diesem, aus diesem ja. Sagenkreis, sage ich mal. Genau, das ist eines
1: der Kinder, auf die äh, Laurie Strode im Ersten aufpasst und der kleine, kleiner Bu ist und dann im, im sechs ist er ein erwachsener, junger Mann. Ähm, der Michael Myers dann aufhält mit so einer keltischen... Er legt sowas auf am Boden mhm. und beschwört ihn mit dem keltischen Ding, dass Michael jetzt stehen bleiben, muss und nicht weitergehen kann. Das ist tatsächlich, im, das ist aber nur im Producers Cut, glaube ich, so mhm. drin. Das kenne ich so dem anderen so ähm, Und da, da bist du wieder ganz woanders, dass das quasi eine übersinnlich außerweltliche Macht, die aber in unserer Welt kontrolliert
0: wird. Ja. Mhm. Genau, wo die Veranlagung ja auch im Einser drin ist, ohne das, den keltischen Überbau. Mhm. Der kommt auch erst im Zweier dazu. Äh, Loomis erzählt im Zweier von, von Samhain, Samhain. Mhm. Ähm, aber im Ersten ist diese Veranlagung ja auch drin, eben. Bis, bis zum Schluss kannst du noch davon ausgehen, dass das ein tatsächlicher Mensch ist, äh, Michael Myers. Und dann wird er mit sechs Kugeln im Körper, fliegt er rückwärts vom Balkon auf den Rasen und dann ist er einfach weg. Mhm. Das ist dieser, dieser Sprung plötzlich, wo aus ihm mehr wird als ja. ein Mensch. Er wird irgendwie, entweder wird er unsterblich oder er wird ein, ein, eine Geist mythische Kraft, ein ja. Geist, ja, das Böse, was vielleicht verschwindet oder, oder wie auch immer. Also da, da ist mhm. ein Sprung da, dass halt plötzlich du dir denkst, na, das, das kann ja kein Mensch sein.
1: Mhm. Und die Verbindung ist dann doch zum Dritten irgendwie da mit diesem. Mhm. Dann doch, wobei, ich glaube jetzt einmal, das ist nicht intendiert, war, dass man. Die Druiden im 6 da, deswegen damit der dritte in die Reihe passt, sondern einfach, wenn man über Halloween und den Halloween Kult redet, lampen wir irgendwann immer beim gleichen Kult. Weil no. das ist halt der Halloween Kult.
0: <lacht> <lacht> uh. Must be a load from the sanitarium immediately. I would suggest a maximum security ward at Lithview. Too violent, too deadly for you to manage. The crew inside him contaminating his soul. Tonight. I think he'll come back.
1: Ja, die Zombies. Die Zombie-Teile. Genau, Halloween. 2007.
0: Auch ja. da wieder sind wir erst einmal im Zeitgeist, weil in den 2000er Jahren ähm, kamen dann erst einmal eine Menge Remakes von alten Horror-Klassikern. Wir haben das Texas Chainsaw Massacre, was neu aufgelegt wurde. Wir haben Dawn of the Dead, was neu aufgelegt wurde. Wir haben The Hills Have Eyes, was neu aufgelegt wurde. Freitag der 13. Freitag der 13. Mhm. Wobei der war nach ähm, Halloween. Ja, ich vermute, die Idee war Schon da. (lacht) Jedes Freitag der 13. Sequel ist ist ein Remake von Freitag der 13. Da sind wir uns ehrlich. (lacht) Ähm, Aber ja, also da da war diese Welle, die auch sehr erfolgreich war. Amityville Horror zum Beispiel wurde wieder hervorgekramt. Also, das hört ja auch noch nicht auf. Äh, Mhm, Wir sind immer noch drin. Poltergeist und was weiß ich nicht alles. Mhm. Ähm, Es wird ja alles geremakt, was nicht bis drei auf dem Baum ist. Äh, Da passt also dieser Zombie zunächst Mhm. einmal rein, er hat das ja auch als Auftrag erhalten äh, und hat aber auch das Drehbuch selber geschrieben und hat dann tatsächlich einen sehr eigenen Film draus gemacht. Er hat sich mit Carpenter vorher kurz geschlossen, Mhm. Carpenter selber wurde ja auch immer mal wieder herangetragen, dass er vielleicht eins von diesen Dingern machen soll, (lacht) bei Halloween H20 zum Beispiel (lacht) und er hat dann gesagt, na, das das hat er schon alles erzählt, was will er da machen? Also Zombie hat mit Carpenter geredet und Carpenter hat gesagt, make it your own. Du genau. musst was eigenes draus machen. Und das hat mhm. Zombie ja dann mit dem ersten mhm. Halb und mit dem zweiten Ganz geschafft. Äh, ja, <lacht> sehr.
1: Ich mag die Zombies sehr, sehr gern. Und jetzt, nach vor kurzem wieder alle anschauen und so, äh, nach dem Original sind mir die Zombies am liebsten. Die gefallen mir am besten. Mhm. Ähm, was, was er tut, ist, er holt im, im ersten Halloween zuerst einmal sehr viel von den Elemente, die die Originalreihe auf mehrere Filme aufteilt, gleich mal in den ersten zusammen. Am, am auffälligsten ist zuerst einmal, dass das Verwandtschaftsverhältnis das im, er, drin, im, ne? im ersten gleich äh, drinnen ist. Das andere ist dieses die, die Menschwerdung von Michael Myers dadurch. Ja. Also der, der, der erste zerfällt eigentlich in zwei Teile. Es gibt die erste Stunde und die zweite Stunde. Mhm. Die erste Stunde ist quasi ein Prequel und die zweite Stunde ist das Remake von Carpenter's Halloween. kommt man, man quasi sagen. Genau.
0: Wobei interessanterweise dieses Prequel ja auch auf den originalen Halloween zurückgreift. Denn es gibt ja diese Fernsehfassung von Halloween, wo Carpenter ja dann diese Szene inszeniert hat in der Psychiatrie, in der Psychiatrie ja. wo Loomis dann über ihn redet und so weiter. Ja, also vor dem vom Komitee Genau. Ich Genau, zehn oder elf Minuten lang äh. oder irgendwie so. Das hatte er, glaube ich, wo dann Halloween 2 rauskam, hat er das dann noch gemacht, um mhm. Halloween 1 dann nochmal quasi neu präsentieren zu können mhm. oder so fürs Fernsehen.
1: Ja, damit die Laufzeit passt.
0: Genau. Fürs Fernsehen, ja. Also, da, auch da greift er quasi mhm. natürlich auf was dran, was aber natürlich nur sehr, mhm. äh, sehr tangentiell angelegt ist mhm. im ersten Mal. Und Genau, genau.
1: Zombie, er erzählt eigentlich, er gibt ihm Psychologie, Michael Myers eine Psychologie. Michael Myers ist auch im, bei, bei Zombie Oeder, er dürfte so zwölf würde ich sagen, sein, ungefähr, mhm. 11 zwölf. Ist Außenseiter, wohnt in einer White Trash Family, lebt in mhm. einer White Trash Family, ist er in der Schule der Außenseiter, hat dann. Er hat eine sehr liebevolle Mutter interessanterweise, die sich sehr kümmert. Die mhm. Familie hat nicht viel gehört. Der Vater, Stiefvater ist ein kotzbrocken, very abusive, kommt man sagen. Äh, Alkoholiker, mhm. Alkoholiker. Und alles. Ja. Äh, in der Schule wird er auch heute über so gemobbt. Das ist richtig, äh, und er quält gerne kleine Tiere. Äh, ja, wo suggeriert wird, das sind schon die ersten Effekte äh. von dem Leben, das er gelebt hat. Er hat ein Faible für Masken. Mhm. Also als Kind, er setzt gerne verschiedene Masken auf, nicht nur die Clownmaske, die dann wieder auftaucht, genau. sondern eine andere. Und es gibt äh, die ältere Schwester, mhm. die man aus dem Original erkennt, und es gibt ein Baby, das im Original ja nicht vorkommt.
0: Das stimmt. Ähm, es wird ja, glaube ich, mit den Masken suggeriert, dass er sich irgendwie sicher fühlt, oder? Sowas sagt äh, er an einer Stelle. Ja,
1: genau. Das, es wird sp- später dann, das ist dann in der Psychiatrie, wo Michael Myers dann schon seinen äh, sein Stiefvater und seine Schwester getötet hat, mhm. in der Halloween-Nacht kommt er in die Psychiatrie und seine Mutter besucht ihn und dort wird es dann thematisiert, weil er immer selber Masken bastelt äh, und irgendwann nicht einmal bei seiner Mama mehr die Masken übernimmt mm-hmm. und er fühlt sich sicher ins, äh, und dass die Welt sein hässliches Gesicht nicht sehen kann oder nicht mm-hmm. sehen kann, wie hässlich er ist. Ja. So, so erklärt er das. Genau, man sieht dann auch sehr viele sehr viel Gespräche zwischen, zwischen Lumis und dem, dem Kind Michael Myers in der Psychiatrie, äh, wo, er, wo dann auch halt zum ersten Mal das Element kommt und was er dann am Ende, finde ich, hat dass die Geschichte was Tragisches kriegt und dass der ja, ja. Michael Myers dann richtig lattert. Das ist diese, dieser Moment, wo nach langer Zeit in der Psychiatrie, in einem, in einem, in einem Gespräch mit Lumis, der, der Bur fragt, äh, ob zu Hause alle gesund sind, ob es ihnen gut geht zu Hause. Genau. Äh, also der hat das, der ja. hat das nicht, nicht präsent, was da passiert ist. Ähm, und diese, dieses Abusive, die, dieses ähm, missbräuchliche, übergriffige Milieu, das er von der Hahn kennt, setzt sie auch in der Psychiatrie fort. Wo man jetzt sagen kann, das ist ein Stilelement, das Rob Zombie für diese Figur verwendet. Wenn man die anderen fünf von Rob Zombie kennt, alle Rob Zombie Figuren sind einfach übergriffige abusive people. Äh, aber es setzt sie fort und Michael wächst zu einem äh, Hulk heran. <lacht> äh, und Michael ist nämlich so ein Hulk, dass er Danny Trejo killen kann. Das muss man mal zusammenbringen. Aber <lacht> aber äh, macht sie viele Masken. Bricht dort der Psychiatrie aus und dann ist ungefähr eine Stunde vorbei, er kommt zurück nach Haddonfield und dann setzt man dort ein, wo. Das also ist der
0: Carpenter-Teil dann, genau. wo wir teilweise Szenen eins zu eins aus 20. dem Original genau. haben. Und das ist, finde ich, der schwächste Teil von Zombies Film. Die, die hm. so nah an Carpenters Ding hm. dran sind, weil du eben, du hast schon eine Stunde mit was anderem verbracht und dann kommt da halt das Lori Strode da rein hm. und ihre, ihre Teenager-Freundin und so weiter und du baust einfach sehr bracket. wenig Verbindung zu ihnen auf. Hm. Ähm, ja. weil eben du hast eine Stunde lang hast du die nicht gesehen ja. die, die laufen so als zweite Geige da irgendwie rein
1: ja, ne? ja genau das finde ich, genau, find ich voll interessant dass nämlich, wenn man vorher über die anderen Horror reinkriegt und wo irgendwann der Killer die Hauptfigur wird mhm. und das ja in Halloween irgendwo schon der Michael war, aber eigentlich die Identifikationsfigur mhm. waren eigentlich immer die wirklichen Hauptfiguren Rob Zombie macht aus Michael die Hauptfigur und trotzdem die Verbindung zur alten Reihe, du hast Loomis wieder den Malcolm McDowell spielt, was Uh, also Donald Pleasence ist jetzt schon ein eigenwilliger Charakter. Aber Malcolm McDowell macht aus der Loomis-Figur dann doch nochmal was anderes, weil Malcolm McDowell irgendwie immer verschlagen wirkt, kommt man vor. Also not trustworthy. Ja, yeah, no, also
0: dem kein Geld geben. <lacht> uh, wenn Malcolm McDowell bei dir vor der Tür steht, <lacht> gib ihm kein Bargeld. Uh, uh. Und
1: also Scout-Teller kommt gespielt, Laurie Strode und ihre Freundin Annie Brackett. Das ist ja eine Figur, die im, im Original auch schon vorkommt, uh, die uh. Tochter vom Sheriff. Spielt Daniel Harris. Mittlerweile mhm. uh, die muss um die 30 gewesen sche- sein. Spielt eine 16-Jährige, 17-Jährige. Also ja, schaut sehr jung <lacht> immer aus. Uh, also da wieder eine Verbindung zur Originalreihe. Und ich habe auf Halloween 5 oder 6 gibt ein, ein Bonusmaterial ein Q&A mit viele Jahre später, wo sie gefragt wird auf, auf der Bühne, ob sie eine Einladung gekriegt hat, jetzt wird Halloween Age 20 gemacht, ob sie dort auch drin sein wird. Und sie erklärt dann, sie vermutet nicht, nee, aber sie hat sich bei denen äh, ob sie es nicht mit einbauen wollen in irgendeiner Form und hat nie eine Antwort gekriegt und insofern finde ich es so dann schon recht nett und oh. sehr im, im, im Geist und im, 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 in der Anerkennung dieser, dieser Reihe, dass Rob Zombie sie holt für, für sein Remake und nicht nur fürs Remake, sondern auch dann sie ist im zweiten Teil auch wieder drin das
0: ja. Ja, also Interessante ist, dass sie reingeholt wird und es ist aber quasi kein so ein ironischer Witz Nein. wie das sehr gerne bei Remakes der Fall ist mhm. ja, dass dann da halt da hockt dann der eine Typ, den kennst du von vor 30 Jahren oder so, und der hat dann einen coolen Satz. Oder das ist so dieser Moment, wo du den Zuschauern so Knuff in die Rippen gibst und sagst, ne, ne, weißt schon, ne, hier, ne, Original, Kult und so. Ähm, Das ist es ja gar nicht.
1: Und der Film läuft dann bis relativ am Ende, wo er zwar handlungsmäßig relativ gleich bleibt, der Showdown im, im Haus zwischen Michael und Laurie, aber da finde ich auch, Rob Zombie wieder mit seiner eigenen Bildsprache und Geschichte irgendwie daherkommt, mhm. mit der Tendenz, und das hat dann alles einen Film, das am Ende ganz gern das alles ein auseinanderbricht mhm. die, die Realitäten, die Wahrnehmungssachen, und dass das dann so etwas bisschen Mythisches kriegt, also Michael bringt ja dann Laurie, und das funktioniert im Remake dann ein bisschen, warum ist er hinter Laurie her, sie ist das Baby vom Anfang mhm. und wird dir da dann die Strodes zu, als Ziehtochter gegeben, und... Michael such- Und Michael hat eine große Affinität zu seiner kleinen Schwester. Das sieht man, wie er neu geboren ist, ganz am Anfang. Und er sucht seine letzte lebende Verwandte. Aber nicht, wie Michael das immer gemacht hat, vorher, um der Letzte zu sein oder alle zu killen oder weil die Weihnachtsfeiern so schlimm waren, sondern er, er sucht eigentlich die, die Nähe. Er sucht, wen mhm. bei dem er sein kann. Und das ist, finde ich, der große tragische Moment. Mhm. Michael bringt sie heim in einer Haus, in den Keller, wo dieser Grabstar steht, was aus dem Originalen übernommen ist. Und, und er kniet vor ihr nieder und Laurie weiß nicht, wer er ist und was da los ist und hat natürlich Angst und geht los auf erm. Hm. Das ist eine riesen, eine riesen tragische Geschichte. Und das ist wieder, das ist ganz was anderes wie das, was die ja. Heldengeschichten geschichten vorher waren. Und dann diese Flucht in dem Haus, wo Laurie inzwischen den Wänden flüchtet, wo dann man wirklich nicht mehr weiß, wo ist oben und unten und
0: Ja gut, das ist halt im, im Stil von wie man halt ab den 2000er dann Horrorfilme Mhm. gemacht hat. Also man Mhm. merkt, dass sehr viel physischer. Also die die Körper werden extremst Mhm. geschunden, viel viel mehr, als das früher der Fall war. Und es ist einfach, es wird noch viel mehr draufgesetzt. Immer noch eins und noch eins und quasi, was die alles auch alles aushalten können an, 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 an Wunden und an Stürzen und nicht alles. Ich finde, das ist halt Hm. sehr zeitgemäß einfach inszeniert. Also da da ist das Terrorkino halt einfach schon natürlich sehr viel weiter fortgeschritten ähm,
1: Hm.
0: mittlerweile von dem, was Hm. wie viel Gas gegeben werden muss, auch damit das intensiv bleibt letzten Hm. Endes. Ich finde die die Loomis-Figur wirklich interessant, wie wie Zombie die in dem Neuen äh, gestaltet. Wir haben ja gesagt, Loomis ist der erstens mal, der das sozusagen verkündet Hm. ähm, und ähm, er hängt sozusagen ja mit ihm zusammen. Äh, immer, ne? Du musst Lumis haben, um Myers zu erzählen und so. Mhm. Ähm, und das macht er ja dann im Remake eigentlich sehr, sehr stark. auf diese Verantwortung, wie ähm, mhm. du gesagt hast, die dann später reinkommt, die hat er ja hier ähm, sozusagen sehr schnell, weil er eben nicht an ihn rankommt und ähm, er weiß Bescheid um den und hat aber Angst. Er weiß, was da passieren kann ähm, und fühlt aber gleichzeitig, er hat irgendwie versagt er hat es nicht geschafft, den zu erreichen. Das belastet ihn irgendwie. Hm. Und gleichzeitig ist er aber der, der sozusagen ja sich selber schon fast über Michael Myers definiert. Blumes definiert, also das Werk sind zwei Jahre dann ja noch, noch stärker, sein, ja. weil er dann dieses Buch auch noch geschrieben hm. hat. Ja. Aber im Einser kommt das ja auch schon. Ja, Zweier hat er ein zweites Buch geschrieben, hm. noch über die Ereignisse. Aber im Ersten hat er ja schon ähm, über seine Arbeit ähm, hm. und so weiter. Er definiert sich also wirklich für die Öffentlichkeit über die diesen psychopathischen Killer, ja, das ist so ein bisschen wie gewisse Autoren, ich weiß nicht, ich denke an Robert Graysmith zum Beispiel, der als derjenige bekannt wurde, der über den Zodiac mhm. zwei dicke, dicke Schinken geschrieben hat, ja? wahrscheinlich die umfassendsten mhm. Werke, die über den geschrieben sind und da gibt es andere Leute ja auch, also wenn du vom Horror weggehst, dann gibt es Joachim Fest, der über ah, Hitler ja. geschrieben hat, ja? <lacht> ähm. Also natürlich ein, ein, ein sehr wichtiges und seriöses mhm. Werk, aber trotzdem Menschen, die sich sozusagen über ähm, das Böse in der Welt ja ein bisschen definieren. Ja. Wie hieß der Anwalt, der über Manson diese Schwarte geschrieben hat?
1: Ähm, Bugliosi, mhm. Vincent Bugliosi.
0: Genau, also solche Leute gibt es mhm. ja in echt. Der
1: ja im Übrigen, das ist ein interessanter Punkt, der im Übrigen ja ein ganz großes Werk über Lee Harvey Oswald und kenne Kennedy-Attentat geschrieben hat, aber mhm. er ist der
0: der über hat. Ja, ja genau, Gray Smith hat auch über Jack the mhm. Ripper auch und über den äh, Uno-Bomber was geschrieben. Mhm. Aber er ist halt der Mann, der Zodiac, mhm. der dem Zodiac immer auf der Spur war sozusagen. Ähm, und das ist ja schon fast so ein Abhängigkeitsverhältnis eigentlich. Ein einseitiges, mhm. aber ich ähm, finde schon, dass das in dieser Loomis-Figur dann sehr stark widerspiegelt. Ja? Er versucht es halt natürlich als was anderes zu verkaufen. Er ist der Experte sozusagen, der da rumreist, ja. Aber ähm, es wird ja auch gerade im Zweiten dann sehr stark angeschnitten, dass er dafür kritisiert wird, eben was er mhm. aus dem macht, letzten Endes.
1: Ja, und dass er sich selber Vorteile und eine Karriere und Geld und, ja. und, und, und Ruhm organisiert. Ähm, Loomis ist heute halt, so wie ein Malcolm McDowell spielt und wie Zombie und ein Zombie inszeniert, unglaublich selbstverliebter Gockel ja. im Verhältnis zu dem, das war die Donald Pleasants figur nicht. Na. Ja. ja, und... Ähm, Der erste Zombie-Halloween endet ähnlich mit dem Tod von Michael Myers. Äh, Laurie schießt Michael Myers in den Kopf Mhm. und mit dem Schuss wird es schwarz und der Film ist aus. Und dann die Fortsetzung, die wieder Zombie gemacht hat, äh, birgt dann völlig ab. (lacht) Äh, Da hat er, glaube ich, Freihand gehabt, dass dem seinem Halloween was zu machen was er ja, machen will.
0: Das ist wirklich make it your own. Ja. Wobei er äh, am Anfang noch spielt, die ersten zehn Minuten, ja. denkst du, es ist das Remake von Halloween 2, ja. weil äh, Laurie Strode wird ins Krankenhaus ja. gebracht. Und du denkst, okay, ja, kennen wir ja. 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 Und dann kommt aber plötzlich was komplett anderes. Ja. Genau. Und es ist interessanterweise auch wieder diese Geschichte von der Verbindung zwischen den beiden. Ja. Ja, irgendwie so ein, eine Art telepathischer ja. Bund, der da besteht zwischen denen.
1: Ja. Laurie Strode ist da die Hauptfigur, würde ich sagen, im zweiten ja. Das Erste aus dem Halloween 2 ist der Schuss und dann geht die Geschichte weiter. Er setzt da gleich ein, aber genau, diese extrem harte Krankenhausszene. Er zeigt, wie LOL verarztet wird. Es ist ein extremes, körperlich hart und arg zum Anschauen, finde ich, wie er das gleich inszeniert am Anfang und dann die Attacke von Michael in diesem Krankenhaus. Und er setzt damit den Level, weil es wird nicht weniger. Also Halloween 2 ist, ich finde, unglaublich hart äh, als als Film. Aber ich finde ihn auch unglaublich faszinierend. Er gefällt mir nur besser als der der erste. Das größte ja. Problem von Halloween 2 ist der, dass die Lumis, die Loomis, der lumis subplot vollkommen nicht passt und mhm. nicht gescheit integriert ist, sonst wäre der zweite eigentlich ein total schön anzuschauen, der Horrorfilm mit total faszinierende Albtraumbüder. Es ist immer dunkel mhm. und es liegt irgendwie außerhalb vom Frame, das ist dann einer leicht.
0: Mhm.
1: Äh, es wird also, die ganze Welt wird unwirklicher, als kriegt sowas Albtraum auf das. Oder die gibt es also eine Szene, wo. Daniel Harris und, und Scout Taylor konnten am Küchentisch sitzen. Ähm, die Beziehung ist zerrüttet zwischen die zwei. Die Menschen gehen auch ganz hart und extrem miteinander um. Da ist keine Innigkeit mehr, was auch so hart macht. Ja, Laurie ist traumatisiert und, und äh, wie eine offene Wunde, die tobt nur. Und in dieser Küchenszene hast du diese zwei jungen Frauen und es ist ja komplett dunkel und nur von oben mit der mhm. Lampe beleuchtet und so.
0: Er ja. arbeitet ja auch sehr mit Visionen. Der zweite ja, Teil, eben ja. sowohl Michael Myers als auch Laurie so, ja. haben diese Visionen von, von der Mutter und diesem weißen,
1: weißen Pferd. Pferd ja. Es endet ja dann, dass, dass, dass die Wege von die zwei wie magnetisch, eben weil was, was Mystisches, Mythisches übergebaut ist, dann auf einmal müssen sich Bruder und Schwester wieder treffen. Mhm. Und was ich dann auch wieder interessant finde im zweiten: es geht dann um wo ist Michael Myers zwischen die Teile? Weil, wo ist er die ganze Zeit? Ja? Und wenn man nicht findet, aber er lebt, er muss er durch die Welt wandern. Und man sieht dann Michael mit Kapuze, Kapuzenbulle und fetten Voll- er schaut aus wie Rob Zombie eigentlich, <lacht> ähm, durch Felder marschieren. Man sieht immer noch nicht sein Gesicht, aber mhm. er ist, er ist ein, wieder er ist ein echter Mensch, der offensichtlich als Landstreicher ja. irgendwie unterwegs ist. Und am Ende zieht dann Laurie unweigerlich, die ja mit ihrer Therapeutin nur mehr streitet, mit den Freundinnen streitet, mit der alten Freundin streitet, sie lebt jetzt bei die Brackhats, beim Sheriff, unweigerlich hin zu, zu Michael. Und da kommt jetzt dieses Rob Zombie Element am allerstärksten. Bei Laws of Salem sieht man es dann auch. Es gibt diese Verbindung und dieses Böse ist in dieser Familie einfach in irgendeiner Form. So kommt mir das vor. Und bei Rob Zombie ist dieses Böse werden immer eine Selbstfindung. Mm. Es hört ja damit auf, dass Laurie, glaub ich glaube, in der geschlossenen Psychiatrie am Ende mal ganz nicht, aber sie lächelt. Mm. Sie hat sich selbst gefunden. Es ist das, ihre, ihre Selbstentfaltung. Und das, die Selbstentfaltung, das ist immer das Böse beim, beim Rob Zombie. Lots of Salem ist ja auch so. Bei den Devil's Rejects, die müssen sich immer selbst entfalten, aber sie sind, die sind sich sie selber die Menschen und böse. Mm. Das ist glaube ich seine Idee von, von Horror. Unser Zugang zu Horror. Mhm. Und Lots of Salem hat das auch, dass dann im, das eine stringente Geschichte zu wird in unserer Welt, wo komische Sachen passieren, und man bricht das völlig auseinander und das sind immer so Albtraum, traumbüder in die sich aber die, die, die Figur dann total wohlfühlt. Mhm. Finde ich interessant. Das finde ich total interessant. Ja. Und vom, vom Horror-Standpunkt da wieder, das hat schon was Bedrohliches auch, ja. mhm. Wenn ich zu mir selbst finde, bin, bin ich böse und. und, und wenn die Veranlagung ist. sozusagen ist, hast. Ja.
0: Denn Halloween, die, die Figur Michael Meyer spielt ja quasi mit der Frage, ja, kann es sowas geben, dass jemand sozusagen böse hm. geboren ist.
1: Hm.
0: Interessanter, interessanterweise wieder, dass Halloween 2, also der von Zombie, ähm, zu den unbeliebtesten der Reihe zählt. Ja. Also ich glaube gleich nach Halloween 3. <lacht> vielleicht der 5er, interessanterweise den mögen viele Leute nicht. Hm. Ähm,
1: mit dem Dilma war
0: aber, also ich finde. Ja, der Fünfer hat halt diese, diese. Erstens mal diese Teenager ist recht ja. stark drin, ja. die meine, finden
1: nicht funktionieren. Die
0: eine ist sehr fesch, aber gut, das, das hat jetzt noch nicht die Qualität von dem Film immer extrem <lacht> angehoben. Und dann hat er diese, ja, man könnte es wohlwollen als Last House on the Left Hommage nennen, diese zwei trotteligen Cops, die zu lustiger Musik <lacht> ins, ins Bild. Äh, marschieren, okay. ja, aber man muss sagen, es ist eine gelungene Hommage, weil bei Last House on the Left hat das schon total rausgerissen und äh, irritiert und bei Halloween mhm. 5 tut es das noch viel mehr. Mhm. Äh, aber ich finde, der Fünfer hat genug interessante Ideen und, und coole Sachen, mhm. dass ich den auch sehr gerne mag. Aber eben der Dreier ist so weggegangen von dem, äh, dass er so durchgefallen ist letzten Endes. Und Halloween 2 von Rob Zombie hat dann auch diesen Effekt, dass, glaube ich, für viele Leute das nicht mehr eine Michael Myers-Geschichte war, weil Zombie einfach so sehr das alles umdefiniert und neu Mhm. arrangiert und ja auch die Figuren dann letzten Endes zu so Konsequenzen führt, Mhm. ähm, dass, ja, glaube ich, Leute das nicht mehr als als Halloween irgendwie empfunden haben. Mhm. Womit man da wieder sieht, da gibt es gewisse Beschränkungen offenbar, wie so eine Geschichte zu funktionieren hat. Obwohl er ja diese Parameter, die wir
1: vorher genannt haben, die offensichtlich durch Halloween durchziehen und als Eckpunkte funktionieren. Also Halloween funktioniert nicht nur dadurch, dass Michael Myers der Mörder ist. Mhm. Und die hat Halloween 2 hat die ja noch. Und ja. Er, er geht recht stark auf das Verwandtschaftsverhalten sein. Er geht recht stark auf, auf Loomis, seine Verantwortung mhm. und die Verbindung ein. Das ist alles da. Mhm. Aber klar, er, er stellt das alles komplett auf den Kopf. Und er macht eigentlich mit Halloween 2 einen, einen Rob Zombie Film. Ja. Ich glaube, die Geschichte hätte er auch ohne Michael Myers irgendwie erzählen können. Es hat ihm, glaube ich, geholfen, dass er einen, einen Vorbau gehabt hat, um eben zum Beispiel die Loris Strode figur in diese Richtung mhm. zu entwickeln.
0: Und Ja, aber ich finde gerade diese Ambition, in diesem Rahmen mhm. irgendwie das, das mal auszuloten, wie kann man das ganz neu konfigurieren. Und eben, mhm. ich finde, er hat ja diese, diese Elemente drin, also er... er, er ist ja nicht so, dass er was komplett anderes macht. Im Halloween 3 schmeißt er das ja einfach alles komplett raus. Ja. Ja. Also Halloween 3 hat einfach das Problem, dass er Halloween 3 heißt. Ansonsten mhm. würden wir ja überhaupt nicht über den jetzt hier genau. reden in diesem Podcast, ja, ja. wenn das Ding einfach nur Season of the Witch heißen würde. Ja, ähm, aber wären, sie, sie wollten, dass er in der Reihe steht. Ja, das haben sie ja, deswegen. Davon. Aber der, der Zombie 2 er ähm, ist ja tatsächlich in diesem Muster drin, und biegt das aber sehr, sehr weit. Und mhm. das, das finde ich spannend, diese Ambitionen letzten Endes. Man merkt aber auch, wenn du dir jetzt anschaust, es wird zwangsläufig irgendwann ein neuer Halloween kommen, dass da auch schon wieder Bestrebungen sind, das sozusagen zurückzunehmen, was Zombie Mhm. da gemacht hat. Also zunächst war ja irgendwie so ein Halloween 3D im Gespräch, Mhm. Patrick Lussier sollte das machen, dieser ehemalige Wes Craven Cutter. mit der
1: Zombie Cast, also da war schon schon die Überlegung, dass man die die Leute... Genau, dass man
0: damit was macht, aber das wurde dann gecancelt und dann war dieser Halloween Returns im Gespräch von Dunstan und äh, Melton oder wie heißt der andere? Die, die Burschen, die ein paar von den Saw-Sequels gemacht haben und dann The Collector und The Collection mhm. gemacht haben. Und dieser Halloween Returns sollte dann auch ganz stark wieder an die ursprünglichen Halloween-Filme anknüpfen. Ähm, also an, an, an Carpenter und, und vielleicht an das Sequel damit, das weiß ich nicht. Aber der wurde ja jetzt erst einmal gecancelt das ist jetzt der letzte Stand Dezember 2015 hieß es ja, wir machen den jetzt nicht so, wir brauchen mehr Zeit und Dimension hat jetzt glaube ich die Rechte an Halloween verloren, also wissen wir nicht, was da kommt man, Sie werden kommt irgendwann los. wieder ein machen, das ja. ist ganz klar, so wie die anderen Reihen ja auch immer mal wieder fortgesetzt werden und ich glaube auch da passt der Vergleich natürlich zu diesen Mythen, wie ich gesagt habe Halloween bietet sich stark als dieser Mythos an, ja, weil Michael Myers ist dieses Böse in der Welt, was natürlich immer existiert und immer wieder kommt. Also können wir uns auch immer wieder diese Geschichte erzählen von mhm. Michael Myers, der kommt und der ein ganz besonderes Opfer sozusagen hat und der noch so eine andere Bezugsperson hat. Die Bezugsperson, die von ihm Bescheid weiß sozusagen. Das ist der, der, der vom Bösen in der Welt schon mehr Ahnung hat als wir anderen irgendwie. Ja. Ich glaube, das macht Sinn, dass diese Geschichte auch immer wieder erzählt wird und deswegen wird auch irgendwann ein neuer Halloween kommen und wo immer er dann andocken wird in dieser Reihe, man wird sehen, wie ambitioniert das dann wird oder ob es halt wieder so ein Back-to-the-Roots-Teil wird. Ich glaube, im gegenwärtigen Klima sind wir eher <lacht> wieder bei Back-to-the-Roots, ja, ja. Um, um, um die Leute zu beruhigen, hm. quasi, ja, das ist das, was wir kennen, aber gut, hm. man wird sehen. Ein schönes Schlusswort. Dann müsstet man jetzt nur noch
1: ankündigen, wie es weitergeht das nächste Mal.
0: Ja, da haben wir auch wieder einen spannenden Plan für den Lichtspielplatz Nummer 4.
1: Mhm.
0: Und zwar werden wir über Steven Spielbergs neuen Thriller Bridge of Spies reden. Mhm. Und davon ausgehend über die Politik von Steven Spielberg. Genau, weil wir gehen ins Kino. Die
1: spielen denn noch einmal, nachdem wir ich, original zwei Wochen beim Release im Kino war. Maximal. <lacht> äh, Aber jetzt rund um die Oscars kriegt er nur mehr eine Kinoaufführung, die werden wir uns anschauen und danach werden wir über Bridge of Spies und die Politik von Spielberg
0: reden. Genau, wir ackern uns dann wieder so nach hinten Hm. in das Werk des Mannes rein und schauen mal, was dabei rauskommt. Ja, das war's mit dem heutigen Lichtspielplatz. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ich hoffe, es war interessant für euch. Christoph, vielen Dank für das tolle Gespräch. Christian, vielen Dank. Wenn ihr unseren Podcast downloaden wollt, könnt ihr das über Bandcamp natürlich machen. Das kann auch 0 Euro kosten. <lacht> äh, wenn ihr uns einen kleinen Obolus spendieren wollt, freuen wir uns natürlich auch sehr. Ihr könnt auch äh, unsere Homepage www.wilsonsdachboden.com äh, anschauen, dort Texte lesen und über Patreon unterstützen, wenn ihr wollt. Mhm. Äh, dann werden wir auch fleißig weiter podcasten. Aber das machen wir so oder so. Wir so? Oder so. Man kann uns auf Facebook liken. Also man kann wirklich, man kann uns allumfassend in sein Leben einladen. (lacht) So,
1: wenn man das will.
0: Und ähm, ja, ganz im Sinne von Peter Lustig können wir jetzt nur noch empfehlen, abschalten.